0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Bardzo długo nie wiedziałam, co to znaczy być dorosłą. Kiedy miałam 20 lat, zaczęłam pracować, wyprowadziłam się z domu, z Wrocławia do Warszawy, skończyłam studia i wtedy myślałam, że to już. Myślałam, ale nie do końca mi ta dorosłość wychodziła. Wciąż czułam się bardzo pogubiona, wciąż bardzo poddatna na wpływ i opinię innych ludzi. Bardziej zastanawiałam się, co moje zachowanie wywoła u innych niż we mnie samej. Potem poczułam, że w tej dorosłości to już czas na ślub. Miałam narzeczonego, mieszkaliśmy razem, mieliśmy psa. Była to namiastka wspólnej odpowiedzialności. Był ślub, były deklaracje, była praca, była zabawa. No to teraz to już jest ta dorosłość, myślałam. Kolejny etap to dziecko. No więc większe mieszkania, potem drugie dziecko i jeszcze większe mieszkanie dla rodziny, 2 plus 2 plus pies. Wszystko jak trzeba. Tak sobie wyobrażałam moje dorosłe życie. I tak mój plan realizowałam. Wszystko po kolei, krok po kroku. Jednak przyszedł moment... Kiedy z mężem u boku, dwójką maleńkich dzieci w naszym dużym mieszkaniu, poczułam, bo jeszcze nie do końca rozumiałam, ale czułam, że chyba mnie ktoś oszukał. Bo skoro spełniłam wszystkie kolejne kroki w moim dorosłym życiu i nie czuję, że mam nad nim jakąkolwiek kontrolę, że w tym moim domu jest jakby czworo przekrzykujących się i walczących o swoją rację dzieci, czworo dzieci, nie dwoje dorosłych i dwoje dzieci, nie. Że tej odpowiedzialności za te dzieci jest tyle, że ja nie jestem wcale na nią gotowa. Czy tak wygląda dorosłość myślałam wtedy? Czułam się bardzo rozczarowana. I czułam się bardzo niewygodnie nieswojo nie sobą w tym wszystkim. Pełniłam owszem narzucone społecznie role takie jak obserwowałam dookoła żona, matka, przedsiębiorczyni ale nie czułam się za cholerę sobą nie czułam się szczęśliwa. Czułam się za to pogubiona, samotna, zaniedbana, potwornie oszukana i, jak już mówiłam, rozczarowana. Nie jestem typem człowieka, który potrafi żyć bez miłości, bez spełnienia, bez poczucia głębszego sensu, bez zadawania pytań, bez zmiany zdania. I wtedy właśnie poczułam, że mimo tego, że zrealizowałam mój model rodziny, mój model dorosłości, to chcę zmienić zdanie. Chcę zacząć od nowa. Nie wiedziałam jeszcze jak, ale wiedziałam, byłam pewna, że nie chcę tak jak do tej pory. Zdecydowaliśmy się z moim ówczesnym mężem na rozwód. Chorowałam na depresję, nie wiedziałam tego jeszcze wtedy. Czułam, że jest źle, ale nie nazwałam tego i nie zawalczyłam o siebie. Nie miałam sił. Przyszedł na to czas nieco później. To doświadczenie też odmieniło moje życie na zawsze. Bo pierwszy raz zawalczyłam o siebie dla siebie. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy nie mogłam już nie słyszeć, nie mogłam dłużej udawać, że to nie o mnie i nie do mnie. To był głos, który mówił, musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Za siebie i swoje dzieci. Nie wiedziałam kompletnie o co chodzi, jak się to bierze, tą odpowiedzialność. Poczułam natomiast, że ja muszę dorosnąć tam w środku. Przestać być kobietą, która wciąż oczekuje, że ktoś się zajmie moimi sprawami, że ktoś mi powie co robić, że ktoś to wszystko ogarnie. Wszystko na zewnątrz oczywiście ogarniałam, ale w środku byłam jedną wielką kulą niepewności i lęku. Kulą braku wiary w siebie. Kulą, która się toczyła w nieznane. Dotarłam w terapii do momentu, kiedy padło stwierdzenie wewnętrzne dziecko. Od czasu, kiedy o nim usłyszałam, do momentu, kiedy je poczułam, kiedy się z nim skomunikowałam, też upłynęło wiele czasu. To po prostu przyszło pewnego dnia i było jak przebudzenie. Bolało. Ta prawda tak bolała, ta bezbronność wystawiona na powierzchnię mojego serca, uświadomiona prawda, nie było już odwrotu. Zaczęłam mój proces dorastania w wieku jakiś nie wiem, 35 lat. Dziś mam 42 lata. Wiem, kim jestem, wiem, kim chcę być, wiem, że czasem mam prawo nie wiedzieć. Uznaję siebie taką, jaka jestem. Co nie znaczy, że nie chcę się rozwijać, że nie chcę się zmieniać. Rozwijam się każdego dnia. Zmieniam zdanie. Rosnę i się kurczę. Jedno jest stałe i niezmienne. Wiem, czuję, że to ja kreuję swoją rzeczywistość. Panuję nad moim życiem i biorę odpowiedzialność za wybory, których dokonuję dla siebie i moich dzieci. Z pełną świadomością, że mogę popełnić błąd. Czuję się wolna. I bardzo bym chciała przekazać dziś wam trochę tej wiedzy. Jak się tam idzie, gdzie się tego szuka. Dlatego z nieukrywaną radością przedstawiam wam dziś moją gościnę Mariannę Gierszewską. Kobietę, mamę, żonę, autorkę, właścicielkę dwóch firm, aktywistkę i piękną duszę. Porozmawiam z nią dziś o tym, jak dorosnąć, będąc dorosłym. Witaj, Marianko.
1: Witam cię serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Cześć, kochana. Słuchaj, nie spodziewałam się. Nie. Nie powiem, że się nie spodziewałam. Bo właściwie y, wiedziałam, że dzisiaj się zadzieją różne niesamowite rzeczy, bo jest mi bardzo blisko do twojej energii. Chciałam powiedzieć, że nie spodziewałam się, że napiszę taki felieton. No nie spodziewałam się właściwie. Po prostu usiadłam i poczułam, że to jest ten moment, żeby stanąć też w tej prawdzie, bo ja to kocham. Y, kocham dzielić się moim doświadczeniem. Tak samo zresztą jak ty. Tak. Co... Niezwykle szanuję, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, co można innym dać, kiedy dostajesz jakąś lekcję w życiu i się z niej wyciąga wnioski.
1: Tak, ja też tak myślę. Też wiesz, um, wydaje mi się, że to wszystko, co się w moim życiu wydarzyło, takiego powiedzmy, co świat może określiłby jako większe, albo jakieś szczęście tak, przyszło, czyli na przykład właśnie to, że mi się... Um, Udało, że wypracowałam sobie drogę do tego, żeby powygrywać kilka większych castingów. I rzeczywiście weszłam w ten zawód aktorski. Ten czas to moje przysłowiowe 5 minut. Ja wiedziałam, że ja bym chciała z tym zrobić coś więcej. Że ja bym chciała wyjść do ludzi, dać im coś więcej. A wiedziałam też głęboko że chciałabym się podzielić historią swojej choroby, swojej operacji, wyłonienia tomi. To było dla mnie um, no, jedyne takie doświadczenie w życiu tego, tego kalibru. Jedyne takie doświadczenie, które ja wiem na pewno, też patrząc z perspektywy, że to jest po prostu doświadczenie, które mnie zbudowało, które mnie odbudowało, które mnie tak naprawdę urodziło w ogóle na nowo. Um, więc wiedziałam, że ja chcę z tym wejść do ludzi i ta prawda, ta autentyczność, która czasami jest bardzo trudna, niejednolita, to nie jest też oczywiste opowiadać o różnych rzeczach. Dla mnie to jest jedyna droga. Jedyna droga. Więc ta prawda i ta autentyczność, no to to jest chyba taka moja tożsamość na dzień dzisiejszy
0: bardzo się z tego cieszę, wiesz, bo myślę, że wiele osób z tego korzysta i udało ci się to, co zamierzałaś, czyli dzielić się swoją prawdą z ludźmi i no bo na pewno nie miałaś jakichś oczekiwań, co oni z tym zrobią, ale oni pięknie z tym pracują, wydaje mi się, bo odważają
1: się też poczuć. Tak, tak, ja myślę, że wiesz, łatwiej nam jest um... Łatwiej nam jest stawać do swojej prawdy, jak widzimy po pierwsze, że inni też stają do swojej prawdy. Po drugie, jak mamy historię, z którą możemy się utożsamić. W jakikolwiek sposób, bo tak moja historia, moja historia z TOMI, wyłonienia z TOMI, moja historia choroby, operacji, to to nie jest tylko i wyłącznie historia o tym, że była dziewczyna, która biegała do toalety, która em, wyzdrowiała, była chora, wyzdrowiała, przeszła przez operację i teraz ma super szczęśliwe życie. To jest tak naprawdę historia o ranach, o krzywdach, o tym, co było w klatkach, o tym, co było zakopane, zagrzebane, o tym, co się narodziło ponownie, o tym, co się odrodziło. To jest historia o mm, jakimś takim dotarciu do Takiego y, dna do takiego y, punktu, w którym już się nie da podkolorować, albo zamalować, albo zabrokatować. Po prostu jestem na to jest tym co mam, nawet jeżeli to jest brzydkie i brudne i niepopularne. I wydaje mi się, że jeżeli ludzie to widzą, z tym z, 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 są w stanie się utożsamić, z tym chcą się utożsamiać, to tam jest taki piękny punkt, który może poprowadzić do zmiany. Ciężko być dzisiaj w prawdzie, kiedy wszystko dookoła jest właśnie
0: w tym brokacie, filtrze. Nie ułatwia to. Nie ułatwia, bo to jest bardzo niepopularne. Jak już ktoś to zrobi, to ludzie lgną do tego, ale są też tacy, którzy powiedzą, "E, powiedziała tak, żeby zrobić szum wokół siebie. Tak. E, że to jest odbierane dalej. To, to mówią ludzie, którzy nie są w stanie się z tym jakoś utożsamić, bo musieliby wypowiedzieć coś o sobie, o tak. swojej prawdzie. Więc znów za, za, zasypują, wiesz, odganiają, y, obśmiewają w jakiś sposób. Y, my same obśmiewamy. Nie wiem jak ty. Wiem, że właściwie chyba już tego nie robisz, a może ci się zdarza, bo słucham dzisiaj też wywiadu z tobą, omówiłam ci przed nagraniem. Mm, tak. I tam mówiłaś właśnie, że podczas y, choroby do, dotarło do ciebie, że że ty musisz po prostu ją przejść taka, tak. jaka ona jest z całą właśnie tą niedobrą, brudną, niewygodną prawdą, która nie jest... No, bardzo intymne rzeczy tam opowiadałaś też i to musiało być potwornie trudne. Ale myślę, że totalnie pomagające ludziom. Że to mm. się nie da inaczej.
1: Nie da się inaczej. Nie da się inaczej. To znaczy, ja po pierwsze ja nie wierzę, że ja... Um, Mogłabym w ogóle, jeżeli, jeżeli ktoś mnie nazywa na przykład przewodnikiem, bo spotkałam się też z takimi określeniami siebie, nie uważam, że mogłabym przewodzić ludzi dalej niż do miejsca, który, do którego sama doszłam. Mhm. I ja nie wierzę w to, że ktoś jest w stanie z punktu strefy komfortu, kogoś nauczyć, jak wyjść w Himalaje, Alpy, na Mont Everest, jak wejść. Jeżeli sam jest cały czas w swoim, w swojej strefie komfortu, w swojej banieczce, jakiejś takiej przyjemności. Tam mm. jeszcze, Tam, gdzie jeszcze nie doszła prawda. Bo prawda najczęściej nie jest przyjemna. Prawda najczęściej jest brudna. Prawda najczęściej nas zabiera do takich historii, które są mm, opatrzone wstydem, które są pełne jakiegoś zwątpienia, jakiejś beznadziei, jakiejś trudności, jakiegoś bólu, może smutku, może łez, może gniewu. My o tym nie lubimy mówić, my do tego nie lubimy wracać, więc kreujemy sobie jakieś wyobrażenie o sobie, wyobrażenie o życiu, wyobrażenie o tym, co być powinno, co ja teraz powinnam w tym życiu i... Um, Wydaje mi się, że tak naprawdę, ja wiem, nie wydaje mi się, wiem, że dopiero konfrontacja z tym, o czym najmniej chcemy rozmawiać, dopiero to jest taką, takim prześwitem, taką drogą, startem tej drogi do zmiany i startem drogi do wewnętrznej dorosłości o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak. By the way, przy okazji, tak. bo
0: myślę, że tych tematów tutaj się trochę poruszy. Ja dzisiaj jechałam rano z Mazur tutaj do nas na do na nagranie i mój mąż mnie zawoził na pociąg No i mówi, no i o czym będziesz rozmawiać? Ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, jak ja już tam ją mam w tym studiu, to ja bym chciała o wszystkim. Tak. <głos》> Muszę tak. się na coś zdecydować, tak. ale chcę tyle tematów poruszyć. Ale będziemy rozmawiać o tym, jak dorosnąć będąc dorosłym, czyli jak wziąć odpowiedzialność za swoje życie. O tym, co też pisałam w felietonie, że miałam z tym problem, ponieważ właśnie realizowałam jakiś plan. Nie mój, nie mój, tylko taki jak, jak został mi wdrukowany, że tak jest dobrze, tak. że tak jest po kolei, że tak powinno być. I naprawdę miałam takie poczucie, że o co, w ogóle o co chodzi, co się dzieje. Dlaczego to
1: nie działa? Przecież mm. ja wszystko zrobiłam tak, jak trzeba. Mm
0: -hmm. Ale nie jest, nie jest mm -hmm. fajnie.
1: E, jak sobie dzisiaj stałam na balkonie pomiędzy warsztatami i zastanawiałam się, dostałam tylko od ciebie wiadomość, że słuchaj, kochana, myślę, że temat odpowiedzialności, temat wewnętrznej dorosłości, temat nadodpowiedzialności, to ja sobie myślę, Boże Święty, muszę powiedzieć, muszę powiedzieć, <śmiech> musimy o tym porozmawiać, o kobietach, które są nadodpowiedzialnymi dziećmi, Mm -hmm. I potem wchodzą w dorosłość. Mm -hmm. I ten scenariusz, tej kobiety takiej, która się w pewnym momencie wyłącza i buntuje przeciwko wszystkiemu temu, w co ona weszła w życiu i do czego ona weszła w życiu, to nas tak często zabiera do tych nadodpowiedzialności, do których my stajemy jako dzieci. Ja nawet dzisiaj, um, jak sobie rozłożyłam słowo odpowiedzialność, odpowiedzi, Odpowiedź, alność. Odpowiedzi, mhm. alność. Dziecko, które musi mieć odpowiedzi dla dorosłych, za dorosłych, mhm. dla rodziców, za rodziców. Jak jestem do tego postawiona jako dziecko, to jaka ja potem wychodzę do dorosłości? Po pierwsze, czy ja w ogóle mogę do niej wyjść? Z czym? Z czym ja do niej wychodzę? I jak często się powtarza ten scenariusz, że kobiety które były nad odpowiedzialnymi dzie dziećmi, dziewczynkami, na przykład, tutaj mówię o dziewczynkach, wychodzą do tej dorosłości, takiej swojej, dobra, takie zapędzone tym, co się powinno, układają, jakby uszczęśliwiają cały świat tymi swoimi decyzjami, były w nadodpowiedzialnościach, więc one też siebie stawiają gdzieś na ostatnim miejscu listy priorytetów, realizują po kolei wszystko to, co się powinno, czyli właśnie studia, na, narzeczony, zaraz mąż, tutaj na szczęście, tu wesele, tu wszyscy uśmiechnięci, tutaj piesek, tu króliczek, tu chomiczek, tutaj dom, tu mieszkanko, tutaj kredyt, wszystko mamy i ta, i ta odpowiedzialność, która jest w tym scenariuszu, po pewnym czasie tej kobiecie może się kojarzyć z tak dużym ciężarem, z tym ciężarem, który ją zabiera tak naprawdę do dzieciństwa, mm -hmm. gdzie tam była, gdzie, gdzie tam była ta nad, nadodpowiedzialność, gdzie tam było za ciężko, że ona w pewnym momencie patrzy na to i ona ma takie koniec zbuntuje się po raz pierwszy w życiu. I to są te bunty, które my często widzimy, tych kobiet, mężczyzn, dorosłych już. To są bunty dzieci, które mówią do rodziców, do mamy, do taty, nie. Ja tego nie wezmę za ciebie. Ja tego, y, ja nie potrafię tyle dźwigać. Ja nie potrafię y, tego za was rozwiązać tej historii, tej waszej wojny, czy tej kłótni. Albo ja, mamo, nie potrafię za ciebie wziąć twoich emocji. Albo ja, tato, nie potrafię za ciebie wziąć twoich emocji. I tak naprawdę to, co my realizujemy w tym życiu dorosłym, to nas cały czas zabiera do tego, co było w odpowiedzialności, co było w ciężarze, kiedy myśmy byli dziećmi. No i złościmy się często jak
0: dzieci, nie? Tak. Ja miałam właśnie takie uczucie. Powiem ci, że zdarza mi się cały czas, cały czas zdarza mi się wejść w pozycję dziecka. Dokładnie wiem teraz, kiedy to robię. Już, już nawet nie złoszczę się na siebie, że to robię. Po prostu mówię, kurczę, znowu znowu tam hmm. jestem, wyłapuję to i, i wracam. Jeśli się zachowam jakoś y, no, tak nieadekwatnie właśnie po dziecięcemu do jakiejś sytuacji, to, to, to przeproszę. Czasami zdarza mi się z moimi córkami dorastającymi wejść w jakąś jakiś konflikt po prostu z poziomu dziecka i nagle sobie tak? myślę tak, kurde, po prostu znowu trójka dzieci tutaj się kotłuje. Przecież ktoś musi hmm. stanąć to i powiedzieć już, tak. jak jest naprawdę, nie? a nie się przerzucać i przepychać. Jest to mega trudne. Słuchaj, jak sobie uświadomić? No bo są ludzie, którzy mają domy na pierwszy oka w porządku. Albo ich rodzice całe życie im mówili, że to jest wszystko ok i normalne. Tak. To, co oni w tych domach dostają. Tak. Więc jeśli nie sięgną po terapię, jeśli nie posłuchają innych ludzi, jeśli na przykład nie spotkają się w grupie, jeśli się nie skonfrontują z innymi, nie, nie czytają, nie, nie sprawdzają, to mogą całe życie w ogóle nie wiedzieć, że było coś nie tak. tak. Czyli my musimy wyciągnąć odpowiedzialność za swoje życie i się dokopywać? Czy możemy tak, czy wiesz, czy każdy znajdzie tą prawdę? Czy, to, czy każdy ma szansę w ogóle znaleźć tą prawdę? Wiesz co,
1: w ogóle to, a propos tego, co powiedziałaś, że czasami masz poczucie, że stoisz ze swoimi dziećmi i po prostu, ja też to mam. Ja też czasami mówię jakieś zdanie i mam takie, o, ciekawe, ciekawe. Iluletnia Marianna to powiedziała? I do kogo ta Marianna to powiedziała? Ta świadomość, świadomość, czyli widzę, widzę. To jest dla nas możliwość zmiany. To jest dla nas możliwość zrobienia czegoś inaczej. Dopóki nie widzę, no to ja nie wiem, co mogę zrobić inaczej. Więc rozwijanie tej świadomości to jest dla nas niezwykle ważne. Czyli to jest to, czego my się wszyscy yy, uchylamy na prawo, mm -hmm. na lewo. E, bo się boję, bo tam się z czymś niewygodnym skonfrontuję, ale to jest super pytanie. Co my mamy robić? Co to w ogóle, co my mamy robić do cholery, nie? To jest e, Moim zdaniem przede wszystkim dwie prace są przed nami do wykonania zawsze. A może nawet trzy. Po pierwsze temat wewnętrznego dziecka i wszystkich ran więzi, które tam były. Ran więzi mamy pięć, więc um, patrzymy sobie na wszystkie te rany więzi. To jest porzucenie, odrzucenie, upokorzenie, zdrada i niesprawiedliwość. Co się tam powydarza? Ale słowa. No <laughs> Upokorzenie, porzucenie, odrzucenie. My to znamy. My to znamy. Poczucie zdrady, że jestem zdradzonym dzieckiem. Na przykład, bo któryś z rodziców odszedł. Mhm. Poczucie niesprawiedliwości. Na przykład starsze rodzeństwo, które często jest po, powkła, powkładane w nadodpowiedzialność. Jesteś starszym rodzeństwem, ile już w tym słowie jest. Mhm. Musisz tak się wykazać i się opiekować. Tak. Nawet kilka dni temu coś tam rozmawialiśmy z Miłoszem. Um, no o drugiej ciąży, jakby to było, a kiedy by to mogło być i coś. I tak patrzę na Ignacego i mówię, no to Ignacy byłby starszym bratem. I od razu się złapałam, że miałam takie, o Jezus, jakie to we mnie skojarzenie od razu mhm. y, y, wzbudziło. Starszy brat, czyli ten, który musi, całą listę rzeczy
0: musi. Tak. I musi już się zachowywać inaczej, bo jest tak. starszym bratem i musi dawać przykład. Tak. Nie?
1: I już musi być dorosły. Już nie się
0: jakiś tam swój plecak z powinnościami. Tak.
1: I od razu powiedziałam do Ignacego, że, że yy, i nic więcej nie musisz. Tylko <głos> jesteś na metryczce starszym bratem, ale nic więcej nie musisz. <głos> mm. Więc pierwszym, pierwszym krokiem jest zdecydowanie popatrzenie sobie na tereny wewnętrznego dziecka. Drugim krokiem według mnie to jest powychodzenie ze współuzależnień. <głos> w których my jesteśmy. Śmieję
0: się, gdyż jestem po czteroletniej terapii takiej dla współuzależnionych, która była totalnym cudem dla mnie. I właśnie bycie w grupie i z różnymi ludźmi. I zobaczenie, że wszyscy mamy coś. I tak. że wszyscy chcemy zrozumienia i miłości jako ludzie. Tak. E, to było niesamowite doświadczenie. Właśnie współuzależnienie no, od... No bo, bo ludziom to się kojarzy tylko z alkoholem, ale to nie, tak nie jest.
1: Takie Taki jest pierwsze Przecież skojarzenie, nie? My, szczerze, my jesteśmy w większości społeczeństwem współzależnionym. Mm -hmm. Weź coś nakreśl, tak żeby komuś coś
0: piknęło na przykład.
1: Współzależnienie, czyli wchodzimy w cudze problemy. Ratujemy ludzi. No lepiej wejść w cudze niż w swoje. No, jasne. Ratujemy <laughs> ludzi. E, doradzamy, wiemy lepiej, jesteśmy ciotki dobre rady, martwimy się o innych, jakby im to cokolwiek miało pomóc, zmienić, dać. Martwimy się, Boże, ja się tak o ciebie martwię. Oczywiście to Cię też pięknie oddala od swojego życia. Mm. My tkwimy społecznie we współzależnieniu, ba, my gloryfikujemy współzależnienie. Jak ktoś komuś pomaga za wszelką Empatyczny. cenę. Empatyczny, kurde, tak, no, szlachetny. Szlachetny. Jak ktoś stawia cały świat ponad siebie, no pięknie się poświęca, pokazuje, mm. że może, pokazuje, że wszystko jest możliwe, że da się wszystko, tak. My to gloryfikujemy, my to oklas oklaskujemy społecznie. No i
0: potem ci nagle mówią, że to jest złe. Tak. No można zwariować, nie powiedzieć co, jak, jak to? Ktoś mnie tutaj w coś chce wkręcić, nie? Może to jakaś sekta.
1: Ale to współzależnienie dla nas wszystkich właściwie zaczyna się przy mamie. Mhm. bo my wszyscy mamy taki odruch i to są odruchy automatyczne. To nie tak, że my sobie wymyślamy jako dzieci. Mamy automatyczny odruch, żeby ratować mamę, pocieszać mamę, być przy mamie. My jesteśmy tak skupieni, my tak dużo widzimy jako dzieci i my od razu reagujemy. Czy na przykład zaśmiejemy sytuację, tak. czy będziemy niegrzeczni, czy na przykład się walniemy, rąbniemy głową w coś, żeby mamy Odwrócić Jakoś odwrócić uwagę, uwagę tak. albo ją rozbudzić. My mamy taki ruch w sobie reanimowania ludzi. Tak? Niedosłowny, e, oczywiście, tylko po prostu taki emocjonalny. My badamy, badamy, badamy. Ja to określam takim e, słowem, że mamy czułki skierowane na zewnątrz. I większość z nas to ma. Nie czułki skierowane na siebie, czyli moja uważność na mnie, tylko jest najpierw, co czuje świat, co myśli świat, co widzi świat, co pomyślą ludzie.
0: Och, co ludzie pomyślą i powiedzą, ale w ogóle, co ludzie pomyślą. Czy my tak ciągle myślimy, co ludzie pomyślą, a oni myślą, co my pomyślimy, i tak sobie wszyscy tak. myślimy. Nikt, nikt nic nie myśli o sobie, tak. tylko o tak. tym, co ktoś o nim pomyśli. Nie? Tak. To, jakie to jest, jakie to budzi i kto budzi lęk, nie? Tak. I cały czas jesteśmy też straszeni tym, że ale
1: wstyd, co ludzie powiedzą? Tak, tak. Tak i to są wszystko. Widzisz, ale to też jest takie. To też jest wynikające częściowo z tego, że mnie nie ma w sobie, czyli jestem w każdym innym. Mhm. Jestem w, w ilu jego możesz głowie. być. W ilu
0: możesz być? Nieskończenie wielu. Pamiętam, jak miałam kiedyś, jak robiłam kiedyś urodziny. Ile ja miałam gości.
1: Mm. Boże,
0: ile ja miałam gości. Ile miałam przyjaciół, mm. przyjaciółek, wszystkie przyjaciółki. Teraz mam garstkę. Tak. Nie jestem właśnie we wszystkich. Tak. I jak przestałam być we wszystkich, to nie przestali być we mnie. Tak. Dopiero zobaczyłam, że to ja dbałam o to wszystko. To tak. ja zagarniałam to stado, nie? Do tak. siebie, żeby czuć ich, a nie siebie.
1: I ile my lat, ile my czasu, ile my energii potrafimy poświęcić na to, żeby zaopiekować się, uratować wszystkich dookoła siebie. Siebie porzucamy. My siebie porzucamy. Notorycznie. I ta praca ze współzależnieniem, ja też przeszłam wielotygodniową terapię, kurs m, pracy ze współuzależnionym w, własnym dzieckiem wewnętrznym. Boże, wewnętrzne dziecko może być współuzależnione również? Tak.
0: Biedne dziecko. No. A my, jak, to, jak to? jak to,
1: My już na etapie życia prenatalnego, i to już powstało naprawdę dużo badań w tym temacie, woda przewodzi emocje, mhm. wody płodowe. Woda, mama coś czuje, przez wody płodowe dziecko to czuje. Dziecko bierze na siebie, co się da, żeby mamy odciążyć. Już na etapie życia prenatalnego, życia płodowego. My już we współzależnieniu możemy być.
0: Zanim pierwszy się dzień życia,
1: zanim się urodzimy, tak? I ja myśląc o mojej historii, mojego dzieciństwa, ja widzę, ile ja tam brałam na siebie. Ja mam tego świadomość. Mam to już tak wypracowane i przepracowane, że wszystkie trudne emocje, które były z tym związane, czyli złość, poczucie niesprawiedliwości, poczucie jakiegoś braku, pustki, że ktoś mi nie dał tak, jak powinien mi był dać na przykład. Mm -hmm. Ja już to mam poukładane. I teraz ja już mam taki duży spokój w sobie widzenia tego, jakie to było, że inne być nie mogło, a każdy rodzic zawsze przychodzi z tym, co ma. To jest, to jest śmieszne, jak ludzie mówią, moja mama powinna była to, 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 mój to, 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 to. to. No jeżeli dysponujesz kanapką z żółtym serem, to choćby, za, za, za przeproszeniem, skały srały, no nie wytrzaśniesz spaghetti bolognese. Mm -hmm. Jeżeli rodzic dysponuje kanapką z żółtym serem, przez takie, a nie inne okoliczności jego własnego dzieciństwa, wszystko jedno, to on ci nie da spaghetti bolognese. Jako dorosły człowiek, to jest twoja sprawa już i twoja praca, żeby przeżyć żałobę po tym, że nie masz tego spaghetti bolognese, żeby sobie popatrzeć na to, jak bardzo chciałaś, kiedy chciałaś tego spaghetti bolognese i popatrzeć na to, miałam kanapkę z żółtym serem.
0: I co, możesz sobie sama to spaghetti dać? Zawsze. No właśnie, bo my, mam wrażenie w ogóle, że kobiety, głównie kobiety, ale może to nie jest prawda, ale ja mówię o swoich obserwacjach tylko i tak. wyłącznie, że kobiety bardzo często właśnie liczą na to, że ktoś weźmie odpowiedzialność za ich życie. Że ktoś to ogarnie, nie? Że nie chcą dorastać. Tak. E, zostały wychowane na przykład w patriarchalnym domu, e, domu, gdzie ojciec był jakąś ważną taką personą, która przynosiła do domu pieniądze i było, wiesz, no kiedyś to była taka świętość, nie? Ojciec tak. zmęczony przy cicho, tak. bo teraz będzie odpoczywał. Tak. I córeczki tak. tam, wiesz, bawiły się cichutko w kącie, żeby ojca nie zdenerwować, bo on przecież ważną misję spełnił, poszedł, wrócił tak. z pracy. No i... Zakładają swoje domy i wchodzą dokładnie w tą samą rolę. Wykonują tą pracę nieodpłatną w domu, mm -hmm. której jest, jak sama wiesz, w cholerę, mm -hmm. która jest niedoceniana, a wręcz niezauważana. Tak. I żyją w poczuciu niesprawiedliwości i w, i w jakimś takim, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego mi się nie udało, ale nie wiedzą może, że mogą to zmienić. Ja bym mm. żeby to dzisiaj tak wybrzmiało. Mm. Wiesz, bo ja też w tym byłam, że obwiniałam cały świat za to, że mi się nie udało. Zazdrościłam innym ich sukcesów. Boże, jakie to było wygodne. Tak się oblać tą zazdrością. tak I właśnie tak. pomyśleć, a tej się udało, bo na pewno jej ktoś załatwił, albo tak. się z kimś może przespała na pewno. Tak. I, I teraz tam jest w tej telewizji na przykład. nie? A ta to na pewno coś tam. No wiadomo, jak bogate to nakrat i tak dalej. Mhm. Nie? Jakie to jest wygodne, to jest, w ogóle to jest trudka to jest taka trudka trudka ale my sobie tą tak. trudkę tak sypiemy zjadamy sypiemy zjadamy tak. sami ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się sami również zabrać za porządki i to po prostu zatrzymać, nie?
1: Tak. Pierwsze porządki, jakie my sobie, jakie po, powinniśmy sobie, czy możemy, czy może warto, o, zacząć sobie ustanawiać, to jest przede wszystkim poszukanie tego, co ja odtwarzam. Czym jest moje życie w tym momencie? Co ja tym swoim życiem realizuję? Przecież najczęściej to są y, skrypty i schematy jeden do jednego, takie jakie widziałyśmy w domu.
0: I jeszcze wychodząc z tego domu, mówiłyśmy sobie, ja nigdy taka nie będę. Na Im przykład, bardziej jak moja sobie matka. tak <laughs> powtarzamy,
1: tym bardziej się związujemy.
0: Albo będę miała faceta, który będzie coś tam, a szukamy sobie kopitaty. nie?
1: Tak, tak. Tak naprawdę to jest dwustronne. Z jednej strony jest... Mama bardzo pracująca w naszym partnerstwie, chociaż to jest niepopularna teoria. A weź coś powiedz, um, dwa zdania. Mama jest tą pierwszą, która jest nam tak bliska. Mhm. Mama nas nosi dziewięć miesięcy pod sercem, mama nas rodzi, z nią przeżywamy e, dokończoną lub niedokończoną traumę okołoporodową. Ona jest tą pierwszą. Ona nas potem karmi piersią, czy nie karmi, jest blisko nas. Z nią mamy ten pierwszy taki Najbliższy zapis. kontakt. Tak. I też pierwszy wzorzec bliskości, fizyczności, hmm. miłości. Tego, co znaczy być. To jest mama. Więc jeżeli ta mama była zimna, trudna, daleka, my sobie podobnych jakości szukamy w partnerstwie. Hmm.
0: Na nieświadomie? Drugim miejscu,
1: Nieświadomie, okay. oczywiście. Na drugim miejscu przychodzi tata i wzorzec taty, on jest y, on jest mniej haczący, chociaż się wydaje, że jest, y, no to, to w zależności od sposobu patrzenia. Tata jest na tym drugim miejscu i y, najczęściej to się pokazuje w tych sytuacjach, gdzie na przykład tata wyjeżdżał na delegację, no, a gdzie jest twój mąż? No, on pracuje na delegacjach, właśnie jeździ na delegację, albo jest kierowcą, nie ma go po 3-4 tygodnie. Czy ty w tym jesteś szczęśliwa? No, tak już po prostu jest. Mm. Znaczy, to jest w ogóle niesamowite, że my jako ludzie mamy takie przekonania, że... Mm, żeby zarobić, to się trzeba ucharować. Żeby mieć poczucie, że dokonałem, dokonałam czegoś, to ja się muszę zarżnąć i zapracować na śmierć. Skoro ona odniosła sukces, to na pewno
0: nie ma jej w ogóle z dziećmi i nie, nie tak. widuje dzieci. Wybrała karierę, tak. a nie rodzinę. Tak.
1: I że dla rodziny to się trzeba poświęcić. A jak już coś działa, to po co to psuć? I głębokie przekonanie, że no, życie różami usłane nie jest. Nie można, można mieć wszystkiego. róż. Tak, nie można mieć wszystkiego. Więc badajmy, i to jest wielka praca, bo my tych przekonań mamy setki i tysiące. I tych, które pracują w nas pokoleniowo, i tych, które pracują w nas przez taki, a nie inny dom, i tych, które pracują w nas, bo takie były nasze doświadczenia, i takie przekonania sobie zapisałyśmy w sobie i zapisaliśmy. Badajmy swoje przekonania. I przede wszystkim dlaczego my, i to też jest kolejne pytanie, dlaczego my się zgadzamy na niewygody? Mhm. często mamy z tego jakieś korzyści oczywiście my sobie tych korzyści sami nie wymieniamy nie, 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 jest, jakby nie, nie mamy takiego, takiej odwagi często, żeby sobie powiedzieć, kurde jak ja mam korzyści z tego na przykład, powiem teraz ze swojego doświadczenia, jak ja miałam korzyści z tego, że chorowałam mhm. miałam korzyści, oczywiście, że miałam no powiedz moją główną korzyścią było to na początku choroby, że godziłam rodziców bo byli w takiej sytuacji, że musieli ze sobą gadać, mhm. a byli po rozwodzie. Byli w takiej sytuacji. Miałaś miastkę, że oni są razem. Miałam miastkę, że są razem, bo przecież w szpitalu siedzieli koło siebie. Mhm. Miałam więcej uwagi i od mamy, i od tego taty nieobecnego, którego nie było. Mhm. Miałam poczucie, że świat się o mnie troszczy, że świat się o mnie martwi. Oczy, uszy, wszystko było na mnie. Byłaś ważna. Byłam ważna. Każdy z nas ma korzyści wtórne. My lubimy problemy, bo one nam też dużo przynoszą.
0: Uśmiechnęłam się, bo sobie przypomniałam, teraz przyszło do mnie, że jak byłam mała, to strasznie chciałam mieć rękę albo nogę w gipsie.
1: O, tak. Marzyłam o tak. tym i sobie nigdy nic cholera nie
0: złamałam, żeby właśnie wszyscy się o mnie martwili. Tak. I żebym tak. była taka właśnie w
1: centrum uwagi, nie? Bo gdzie ja jestem głodna? Hmm. I gdzie ja byłam głodna? Przy nas tyle rzeczy pracuje, tyle dynamik przy nas pracuje. My wybieramy tego nie widzieć. Wybieramy tego nie widzieć. I jak ktoś na przykład mówi, że był już u dziesięciu terapeutów, u dziesięciu specjalistów, no nic tu nie pomaga, no takie to moje życie straszne. Czemu chcesz być ofiarą? Mhm. Czemu chcesz być ofiarą swojego życia? Bo to my wybieramy, czy jesteśmy ofiarami, czy mamy sprawczość w tym życiu. Gdzie
0: jest ten moment, wiesz, żeby, żeby to, bo jak, to... Bo to trzeba poczuć, bo to ci każdy może powiedzieć. Ale to tak. ty musisz zrobić, podjąć decyzję, że tak. ty teraz też to poczuć i musisz... Musisz, musisz, musisz. Te słowa też jest super. Ale chyba musisz. <grym> nie ma wyboru. No musisz wziąć odpowiedzialność i porozmawiać ze sobą. Tak. Przede wszystkim. Właśnie, tak. wiesz, bo my często nie wiemy, jak, skąd my mamy przekonania, jakie mamy przekonania. W ogóle się nie zastanawiamy nad tym. Napieprzamy te 8 godzin do przodu, to, tego, po kolei, o Jezu, to jeszcze te ziemniaki. To, dobra, pranie zrobione, dobra, padamy na, na kanapę, no to sobie odpalę serialik.
1: Dobra, koniec.
0: i I tak i zagłuszamy, nie? A jak się zdenerwujemy, no to dobra, no to... Z, z, nie wiem, straciłam pracę zamiast, no wiadomo, że trzeba opłakać też, nie? Każdą rzecz. No, ale dobra, to się piję butelkę wina, coś tam zrobię tego, tak. wkurzę się na cały świat, ale dalej nie masz kontaktu ze sobą.
1: Tak.
0: My się nie lubimy w ogóle spotykać ze sobą, ale chcemy mieć dobre życie. No tak. i co Marianka, da się?
1: No, da się, da się, tylko widzisz, to jest jedna, Dajmy jedyna nadzieję rzecz. Jakoś. To jest jedna, jedyna rzecz. No, ale słuchajcie, to jest taflof, to jest taflof, to jest trudna miłość, to jest taka chropowata miłość, bo jak chcemy być dorośli, to potrzebujemy trochę chropowatej miłości. To znaczy, nikt nie pociągnie za rękę, nikt nie e wsadzi nas na siłę w otwarte drzwi. I nikt nam nie pokaże paluchem i nie zmusi nas do tego, żebyśmy my się zmienili. I ja to mówię, bo mm -hmm. was kocham. Bo was wszystkich kocham. Właśnie no, ale dlatego. Ale strętna jest tak.
0: Mówi straszy
1: jak pani w szkole. No ale I, taka prawda. Ale zobaczcie, jakie to jest piękne wtedy, no. bo to jest znowu, wychodzę ze współzależnienia. Mm -hmm. to jest znowu ja podjęłam decyzję, że chcę mm -hmm. inaczej. Ja podjęłam decyzję, że chcę dla siebie szczęścia. Na przykład ja podjęłam decyzję, że Widzę się w tym, w tym i w tym, a w tym już nie. Tak. Nie mogę wtedy zwalić znowu, o, znowu na cały świat. Bo oni mi dorodzili, że ja powinnam z nim zerwać. Mm. No i ja tak z nim zerwałam. Nie, przepraszam, ale nie, to nie jest dorosłe. To nie jest dojrzałe, to nie jest wewnętrznie dojrzałe. Więc tak naprawdę i patrzmy na ten moment, patrzmy na ten moment, kiedy te buty, czyli to nasze życie metaforycznie, mm -hmm. już nas tak obcierają, że nie spędzimy w nich ani jednego dnia dłużej. Mhm. I to są zwykle takie momenty, czyli momenty przełomowe, momenty, gdzie my dochodzimy do jakiegoś muru. To dlatego mur i trud i zmagania to są dobre rzeczy, bo one bardzo dużo niosą. Niosą szansę na zmianę. Więc to jest ten moment, gdzie my się decydujemy, za przeproszeniem, pierdolę, wyrzucam te buty, mhm. kupuję albo robię synowe. nowe. Chwilę może będę musiała iść boso. Chwilę może będę musiała iść boso. Może chwilę nie będę wiedziała, które buty wybrać. Może mnie będzie bolało, może będę płakać, może będę wyć, może będę skomleć, może będę wściekła, może się ze mnie wyleje cały po prostu bajzel, syf i błocko. Niech tak będzie. Zaczynam trzeźwieć. Mhm. Widzę, co się ze mną dzieje. Rozpoznaję te emocje. Zaczynam mieć szansę na zmianę. Daję sobie szansę na zmianę. Mam szansę na nowe. I to jest ten piękny moment, gdzie my często, kiedy dochodzimy już do skraju wytrzymałości, tak jak ty opisujesz w swoim falietonie, po prostu wszystko już było tak wielkie, ciężkie i za duże, że ja wychodzę. Nie wiem, gdzie idę. Nie wiem, gdzie idę. Jak my dochodzimy do tego skraju wytrzymałości, tam się pojawia ta iskra. Chcę inaczej. I decyduję się. Mhm. I nie wiem, co się wydarzy, ale decyduję się inaczej. Tak,
0: bo w ogóle ludzie często mówią, że ale ja nie wiem. I właśnie wydaje mi się, że nie trzeba się skupiać na tym, czy się wie, czy się nie wie. Jeżeli wiesz, czego nie chcesz, to już wiesz, nie? Tak,
1: to już coś wiesz. Dokładnie tak. Zresztą te momenty, kiedy my mówimy nie wiem, gdzie one też są często takie zapędzone. No jak się czujesz? Nie wiem. Co byś ja Nie wiem. Albo co byś ja Nie wiem, wybierz. To jest często takie zapędzone. Jeżeli sobie zaczniemy dawać czas na realne skontaktowanie się z tym, co ja Czuję, co jest we mnie, czego ja potrzebuję, co ja sobie o sobie samej teraz wyobrażam, jak ja widzę swoje życie, czego ja teraz dla siebie czuję, że potrzebuję, jak my zaczniemy się ze sobą kontaktować. I to jest taka praca, wiecie, jak na siłowni, codzienna, jak my zaczniemy się ze sobą kontaktować, nawet z tym prostym jednym pytaniem, co ja czuję, czego ja potrzebuję, to my już tu zaczynamy trzeźwieć. I wtedy zobaczycie, że znika, nie wiem. My zawsze wiemy, co czujemy. Zawsze wiemy, czego potrzebujemy, tylko nie zawsze odważamy się to mówić na głos.
0: Trzeźwieć mówisz w jakim kontekście?
1: Trzeźwieć mówię w kontekście, że my, jak jesteśmy współzależnieni, albo jak jesteśmy. Um, trwający w jakiejś iluzji, bo my. Tkwimy sobie jako społeczeństwo często w iluzjach. A propos siebie samych, swoich relacji, swoich związków, tłumaczymy sobie wiele rzeczy, tak jak kiedyś tłumaczyliśmy rodziców albo trudy w domu. My jesteśmy pijani tym. My się tym upijamy. Mhm. Nie, nie musimy być alkoholikami, żeby być upitymi. My możemy być upitymi iluzją. My możemy być upitymi wyobrażeniami. Mhm. My możemy być, być upici, Wszystkim tym, co my sobie sami kreujemy i w co wierzymy, chociaż to jest nieprawda. Jak zaczynamy sobie mówić pierwsze prawdy o sobie. Na przykład, nie chcę tam jechać z tobą. Nie musisz wiedzieć na razie nic więcej. Mhm. Na przykład, nie chcę tam jechać z tobą. Nagle trzeźwiejemy. Ja to ostatnio opisałam w jakimś swoim poście czy pod filmikiem, że bierzemy głębszy wdech, prostujemy się, oczy się otwierają. Okej, okay, powiedziałam to sobie na głos. Teraz zobaczę, co się zadzieje. To jest
0: często ważniejsze, żeby to odpowiedzieć sobie niż tej drugiej osobie, nie? Tak, tak. Bo jeżeli ty to powiesz na głos i to poczujesz, to już jesteś w domku. Tak. Ten jeden krok bliżej, nie? Tak. No właśnie, a propos jeszcze pijaństwa, nie tego dosłownego, tylko tego właśnie, o którym mówisz, nie chcemy przeżywać emocji, tylko właśnie je również zapijamy, zajadamy, zaśmiewamy, o, tak. zaseksowujemy, tak. za, co jeszcze robimy, zakupujemy, tak. zagłuszamy tak. w skrócie. Dlaczego mi się tak bardzo... No właściwie boimy, ale wydaje mi się, że boimy się nieznanego, bo my nie potrafimy przeżywać emocji. Czy to jest stąd, że w domu zawsze było, jak dziecko było niegrzeczne, hmm. też lubię to słowo, hmm. czyli przeżywało jakieś emocje, hmm. to miało zakaz, nie? Miało I, zakaz. I było w niegrzeczne, było, było klasyfikowane jako niegrzeczne, tak. czyli nie zachowujące się zgodnie z jakąś normą panującą ogólnie, tak. przyjętą.
1: Tak, tak. Nie przeżywamy emocji, bo był zakaz przeżywania. No nie smuć się. No nie smuć się. No co no. tak. tak, tak. <laughs> No. Bo był zakaz przeżywania emocji. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Dziecko się przejmować, się, nie się
0: Nic się nie stało. Nie? A bo że to ja jest często walczę. automatyczne. To jest odruch. Nie? wiem. I ja czasami wiesz, wiem, że ktoś to mówi w dobrej wierze tak. do mojego dziecka, żeby tak. jakoś się ukoić. Tak. Ale to tak nie działa. I my musimy głośno to mówić. No. Że to jest nieuznawanie tego, że dla niego się właśnie stało. Tak. Czy dla mojej trzynastoletniej córki, jak przyjdzie z jakąś aferą ze szkoły, która dla mnie jest po prostu... Mhm. Jak jej powiem, że się nic nie stało. Mało, no to to jest najgorsze, co mogę zrobić. Tak. Bo dla niej właśnie się wali świat.
1: Tak. W ten albo, jej świat. albo na przykład jesteś silna. Albo bądź silna. Albo wytrzymasz. Ty zawsze wytrzymujesz. Albo y, jesteś odważna. No to moje pytanie jest, a co jeśli ja w tym momencie się nie czuję odważna? Co jeśli ja w tym momencie się nie czuję silna? Co jeśli ja w tym momencie się nie, nie czuję mm, Um, że dam radę, albo nie jestem pełna nadziei. Mhm. Zobacz, jakie to jest, dać przyzwolenie na wszystkie części siebie. A jak w takim razie,
0: no, jak chcesz do dziecka, do przyjaciółki, do partnera... Zapliftować. No, co zrobić? Co, co, no, widzisz, że, że on potrzebuje jakiegoś pocieszenia, wsparcia, nie potrafi tego nazwać, sypie się. No to,
1: to tylko uznać to,
0: że tak się czuje, to jest
1: pierwszy krok? To jest w ogóle, to... Jest to uznać, to jest w ogóle wielki szacunek i ogromna miłość. To jest tak naprawdę miłość. Ja to tak postrzegam, tego się też uczyłam. Mm, że ta empatia i miłość potrafią, naprawdę potrafią siedzieć w ciszy, obok, po prostu, towarzyszyć. Już nie, nie musimy, bo mamy ten, ten pęd, żeby zagadać, żeby coś tu, kurde, Wszystko żeby... wyjaśnić tak, teraz. Wyjaśnijmy to. Znajdźmy rozwiązanie. To, znajdźmy teraz. rozwiązanie. To się uda. To się uda. Damy radę. Damy radę przytrzymajmy to chwilę. Przytrzymajmy to chwilę w ciszy. Dajmy tej drugiej stronie... Właśnie to poczuć i to przeżyć, To nie? poczuć i to przeżyć. I to jest empatia. Mhm. Co ta strona druga potrzebuje sobie przeżyć? Bo ona też, jej proces emocji, w której ta osoba druga jest teraz... On też ma swój punkt startowy, swoją kulminację swoje wyciszenie. My zazwyczaj przychodzimy w punkcie jakimś kulminacyjnym i już chcemy to uciąć. Nie pozwalamy, żeby ta emocja się domknęła, żeby ona się wyciszyła u tej drugiej strony. Więc oczywiście najpiękniej jest po prostu dać tej drugiej stronie przeżyć to, co ma do przeżycia i zaproponować, że my jesteśmy w razie czego... Że jakbyś chciał porozmawiać, chciał porozmawiać. Czy jest coś, czego potrzebujesz? To są zawsze bardzo wspierające, wspaniałe pytania. Czasami ta druga strona po prostu chce, żeby ktoś przy niej siedział. Po mhm. prostu. I to wystarcza. Czasami, Czasami nie chce, żebyś przy niej Nie chce. Dokładnie. Więc to już jest takie pierwsze, piękne takie po prostu bycie. Co jest też paradoksalne. Jak my zostawiamy drugiego człowieka nie zostawiamy, porzucamy, ale zostawiamy, czyli pozwalamy mu przeżyć jego, to bardzo często po drugiej stronie wtedy się rodzi siła. Bardzo często po drugiej stronie się wtedy rodzi rozwiązanie. Albo, kurczę, ja już wiem, co bym chciał. Ja już mhm. wiem, co bym chciała. Albo, już jest, już jest w porządku, już mi przeszło. Czy możemy teraz porozmawiać? Bo my nie zabieramy mocy tej drugiej stronie. Nie nie umniejszamy, nie bagatelizujemy, nie infantylizujemy i nie zabieramy mocy. Czyli nie mówimy, no słuchaj, no już, już, to rozwiążmy razem, tak? Zróbmy coś z tym razem. Czyli zabieramy wtedy tę sprawczość. sprawczość i tę część, która rozkwita w tym momencie w tej mhm. osobie. Może jakieś przemyślenie, może jakaś refleksja, może jakaś potrzeba, może jakaś niezgoda, to teraz kwitnie. Czemu my sobie dajemy prawo tak często? To uciąć zdanie, jesteś silna, to też jest ucięcie.
0: Boimy się. Boimy no, się, że tak. jemu będzie przykro albo jej, a my chcemy ją uratować właśnie teraz, bo tak. my mamy w sobie tyle tej empatii dla świata i dla ratowania, że my musimy to po prostu, muszę, bo się duszę, nie?
1: My jesteśmy wszyscy, wszyscy praktycznie, na dzień dobry, byliśmy ratownikami w taki, w taki czy inny sposób, w takich czy innych okolicznościach. I my, na dobrą sprawę, większość z nas powinna nosić po prostu kamizelki z napisem SOR, i my, i my naprawdę wypracowujemy w sobie taką energię i takie. Y Pokłady, Tak naprawdę wydaje nam się, że mamy wypracowane takie pokłady energii, żeby pomagać całemu światu. Co się okazuje? Wytrącamy się wtedy ze swojego życia. Nie ma miejsca i siły i energii na nas. I to jest to, co bardzo często dotyczy matek. One, oprócz tych dzieci, ok, one ratują cały świat. Mhm. Potem przychodzą dzieci, ja pierdzielę jestem zmęczona, jestem zła, jestem sfrustrowana. Bo poszłam dzisiaj podbić cały świat, uratować cały świat, a nie ma miejsca nie na nie mnie. Prosił, tak, żebym tam tak. szła. Tak.
0: Ale ja sama, z tak. dobrego serca, tak.
1: poszłam. Tak.
0: tak. Ja, jakie są oznaki? tej dorosłości. Po czym się pokapować, że jednak się jest dorosłym? Hmm. <grafię> Jeśli się oczywiście nie walnęło głową w mur i już człowiek tak. się boleśnie nie przekonał, tak. ale no bo może słuchają nas teraz ludzie, którzy właśnie sobie chcą zrobić taki rachunek sumienia. To ja jestem dorosła, czy nie jestem? Hmm. To jakie są takie, wiesz, oznaki tego, że bierzemy odpowiedzialność za swoje życie?
1: No właśnie. Przede wszystkim bierzemy odpowiedzialność, czyli nie jesteśmy typem, który wytyka palcem zawsze i wszędzie na zewnątrz, bo on, bo ona, dorosły człowiek um, uporał się już z raną niesprawiedliwości. Czyli nie ma czegoś takiego jak niesprawiedliwość. O, a nie. jeżeli, jest gdzie, a jak jest? Niesprawiedliwość, jest. jeżeli jest coś takiego jak niesprawiedliwość, jeżeli jesteś takiego jak niesprawiedliwość, to tak naprawdę pytanie tutaj jest wtedy o granicę. Mhm. No bo jeżeli my utykamy w czymś takim i zobacz też, ile ludzi na to energii na przykład e, marnuje, żeby psioczyć na politykę. Przez 2-3-4 godziny, na przykład przy stole rodzinnym. Tak. I jest ta wielka niesprawiedliwość. No i co z tym dalej? Oprócz tego, że wytraciliśmy tyle energii. Co z tym dalej? Mhm. Czyli dorosły człowiek widzi swoją sprawczość. Co ja mogę? Co ja w tym mogę? Co ja mogę, żeby w przyszłości mieć inaczej? Jeżeli coś dało dupy ostatnio? Co ja mogę dziś? Co ja mogę z dziś dobrego przenieść do jutra i jak to mogę zrobić? Dorosły człowiek też nie stawia się w pozycji, właśnie mam związane ręce. No nic tu się nie da zrobić. Zawsze się da zrobić. Dorosły człowiek nie wstydzi i nie boi się rzucać pomysłów. Pomysły, żeby mi było wygodniej, żeby nam było wygodniej. To jest też ciekawe to, co, o czym wcześniej mówiłaś właśnie, że mamy, 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 że są takie zaharowane, zapracowane na, na to, na, na co się godzą, tak? Taką przeżywają rzeczywistość, na jaką się godzą dla siebie, jaka jest też w niej wdrukowana. Mm. Ale to jest bardzo ciekawe, bo jak ja pracuję z kobietami i na przykład pracuję z mężczyznami i widzę dwie strony medalu to często jest tak, że mężczyzna się czuje niewidziany i kobieta się czuje niewidziana. Mm. I to jest trochę takie, jakby jedno gadało po francusku, drugie gadało po hiszpańsku i chociaż my mamy podobne spojrzenia, możemy mieć podobne bolączki, możemy mieć podobne e, sprawy tutaj do rozwiązania, do rozpatrzenia, do naprawienia, to my często nie jesteśmy w stanie się w tym skomunikować. I tak jak e, myślałam sobie o Dniu Ojca, Mm, ostatnio, no jak był też no, jakiś czas temu. I myślałam sobie o poście, który y, pisałam, ja tam pisałam o swoim tacie na Instagramie. I miałam takie poczucie, choć ten tekst jakby nie wyszedł, ale miałam taką silną refleksję, że ojcowie są często niezauważani. Bo oni wychodzą rano, idą do pracy, nie ma ich, wracają wieczorem, przynoszą pieniądze. I my to też lubimy umniejszyć przez swój pryzmat ofiary, która została w domu i się z męczy tym całym z tym całym bajzlem, z tym praniem, z tymi dziećmi, z tymi wrzaskami, z tym obiadem. Często jest tak, że coś jest niewygodne dla mężczyzny w tym wychodzeniu rano, wracaniu wieczorem. A coś jest niewygodne dla kobiety w tym bajzlu, syfie, krzyku i tak dalej.
0: Z reguły tak jest, tylko trzeba to nazwać, tak? Tak, razem. trzeba to
1: nazwać razem. Kochanie, wolałbym, wierz mi, że
0: wolałbym z wami spędzać więcej czasu, tak. ale na dziś nie mogę po tak. prostu, bo mam taki etat. A ja bym wolała wychodzić do pracy tak. i znikać na chwilę z tego domu, tak. ale na dziś nie mogę. No to może w weekend... I
1: to jest na przykład dorosłe partnerstwo. Ty zostaniesz
0: troszkę, ja troszkę wyjdę, a potem spędzimy troszkę też czasu razem,
1: tak, nie? Tak, I to jest dorosłe partnerstwo. Dorosły nazywa.
0: No tak, no bo życie się prostsze nie stanie nagle z dnia na dzień, jak my dorośniemy. Tak. Ale de facto będzie prostsze, bo będzie ponazywane, więc oswojone. Tak. Więc nie będziemy się musieli domyślać albo... ...domyślać się nieprawdy, czyli on to jest zajebiście szczęśliwy. Zrobił mi to dziecko, a teraz całe dnie znika, go nie ma i w ogóle nie ma odpowiedzialności. Tak. I jego życie się nie zmieniło, a moje jest do dupy, nie? Dokładnie
1: tak. Poza a tym... on siedzi i mówi tak, Boże, mam to dziecko i nie mogę nawet z nim spędzić czasu. I z tą tak. żoną. Tak. My mamy z Miłoszem różne okresy od urodzenia Ignacego, bo było tak, że ja wróciłam szybko, naprawdę szybko do pracy... Tak naprawdę już w drugim miesiącu życia Ignacego ja już y, pracowałam. Miłosz się wtedy zajmował małym. Potem ja się zajmowałam małym. Miłosz pracował. Były takie momenty, gdzie Miłosz siedział więcej z Ignacym, bo ja na mm. przykład miałam ileś tam projektów ponakładało mi się. A były momenty, gdzie ja siedziałam dłużej z Ignacym i Miłosz y, gdzieś tam był, y, przed komputerem załatwiał i robił swoje rzeczy. I ja miałam kilka razy takie sytuacje, momenty, gdzie ja miałam taką wewnętrzną, po prostu taki krzyk wściekłej matki w środku, że kuźwa oddajcie mi dziecko. Ja nie chcę tu być, tu siedzieć, mm -hmm. tylko ja chcę do mojego dziecka. I w drugą stronę już miał dokładnie to samo. Nasze rozmowy na temat tego i tylko tego, że na przykład to jest teraz dla mnie trudne. Drugi tydzień tak mało widywać Ignacego. Albo dla Miłosza. To jest dla mnie trudne, że nie mogę z wami nawet wyjść na spacer. Samo nazywanie powoduje, że my się od, odsykiwamy, tak? Jesteśmy odsknięci mhm. właśnie. To, co powiedziałam wcześniej, trzeźwiejemy. Tu już się bardzo dużo rozprasza trudnego. Tu już przychodzi bardzo dużo lekkości. Bo życie i tym nie jest dorosłość. Nie jest szukaniem ideału. Jak my szukamy ideału w jakimkolwiek obszarze naszego życia, to znaczy, że jeszcze szukamy z punktu dziecka.
0: Księżniczkowego.
1: Tak jest. Mhm. Księżniczka i książę. Mhm. Jak my widzimy, co jest rzeczywiście, reagujemy na to. Patrzymy, co możemy zrobić, co możemy zmienić. Rozmawiamy o tym, co czuję. Skomunikatu ja. To jest też zawsze ważne. Co ja czuję. Bo ja mogę zawsze mówić i robić tylko za siebie. Jak z tym wychodzimy, to 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 jest dorosłość. Widzimy, widzimy sprawę, widzimy swoją sprawczość. Tam naprawdę przychodzi dużo lekkości. I, I to, co pracuje też przy tych kobietach i przy tych mężczyznach, co przed chwilą powiedziałyśmy, że, że są te kobiety, które tak przy tym domu, 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 domu i są ci mężczyźni, którzy znikają. To są też pewne echa tego, co pracowało przy naszych prababciach, przy naszych babciach, gdzie kobiety zostawały same, a mężczyźni szli na wojny. I to jest, to w nas pracuje. My, trzeba to powiedzieć na głos, my niejednokrotnie przeżywamy w sobie, my przeżywamy w sobie, przechowujemy w sobie dwa, trzy, cztery pokolenia kobiet, które czekały na mężczyzn, a ich nie było a mężczyźni wycięci, bo wojna. Mężczyźni, z drugiej strony patrząc, odwracamy mhm. monetę, przeżywają to samo, tylko po drugiej stronie. Oni nie mieli ojców, oni nie mieli dziadków często, oni nie mieli pradziadków, bo ich wycięło. Jak jest wzo wzorzec męski, jak nie ma męskiego? Znikam, odcinam się, uciekam w coś. Mhm. Przecież to są, jak my, Dlatego mówię, że świadomość, widzenie tak dużo przynosi. Bo jak my widzimy już te wzorce, te układankę, te puzle, nam się zaczynają kleić, to my widzimy, co my realizujemy tym swoim życiem. Okej. Okay. Boże. To jest taka dynamika. To są takie mechanizmy. Przecież my możemy inaczej. możemy w ogóle razem chcemy inaczej. Tylko nawet o tym nie wiemy.
0: Głowa mi zraz odpadnie od tego kiwania. <grywa> Nie, to nie widać, ale tu siedzę i kiwam głową. Kiwam głową, po prostu jak taki piesek na tylnej szybie. Mam cheerleader. Niesamowite. Słuchaj, to jest w ogóle jakiś taki poziom świadomości, że ja się zastanawiam, czy ludzie, którzy nie wykonali jeszcze ruchu, czy oni tam są w stanie w ogóle tego dosięgnąć, nie? Bo ja kiwam głową, bo już tam byłam, bo już, bo już to wypłakałam, wyżygałam, wywrzeszczałam i, i zdarza mi się wracać do tego miejsca właśnie, wiesz, że się mnie cofa i sobie myślę, Boże, dobra, znowuż się gdzieś zapędziłam, przecież już to przerabiałam, więc łatwiej wyleźć, nie? już tak. na powierzchnię, ale... Yy... Od czego tu zacząć to, 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 to dorastanie i to, to branie odpowiedzialności? Co to znaczy w ogóle przeżywać emocje? Jak to się robi? Mhm. I dlaczego to jest takie ważne?
1: Mhm. Um. Uczucia i odczucia, bo tak naprawdę my też mylimy uczucia z emocjami. Uczucia i odczucia to jest nasz stan taki permanentny. Można powiedzieć, że to jest, to jest trochę jak, um, jak baza pod make-up. Mhm. Czyli to jest jakby coś stałego emocja to jest coś, co się zapala, odpala na przychodzi. chwilę. Przychodzi i odchodzi. To jest tak. powiedzmy cień do powiek. Możemy, on jest, <śmiech> może go nie być. Porównanie. I jak przychodzi do nas emocja, to to, co jest dla niej najważniejsze, to to, żeby pozwolić ją sobie przeżyć. Dać sobie czas, kolokwialnie mówiąc, usiąść na tyłku i ją przeżyć. Do końca. Nie zapędzić jej Telewizją, alkoholem, muzyczką, Instagramem, czy innym, inną formą social mediów. E, pogadaniem z przyjaciółką szybko gdzieś na kawę lecę na miasto. E, kupię sobie coś na, w, w internecie, żeby mi na jutro przyszło. Czyli wstrzymuję wszystkie te działania wtórne. Siedzę z tym, co jest. Przykład poproszę. Jaka to może być emocja? Przykład. No na przykład. Niech będzie. Trzy dni temu miałam taką sytuację, że byłam. Czułam bezsilność. Przyszła do mnie bezsilność, bardzo silna bezsilność. I um, wtedy pod moją opieką był Ignacy, miłość był z psami, a ja czułam, że zaraz się pobeczę na maksa i że ja już z tym, jakby przyszła emocja. Dzień dobry, emocja. Mhm. Moja mama mówi. Zawsze tak mówi, że słuchaj, no przyszła mi emocja. Więc tak, przyszła mi emocja.
0: Bezsilność.
1: Bezsilność. Nazwałaś ją, bo Nazwałam poczułaś... ją, tak. Bo nazywamy emocje, co czujemy. Wiedziałam, że miłość jest, jest jeszcze z psami. Napisałam mu smsa, żeby już wrócił, że go proszę, żeby wrócił. Położyłam Ignacego w łóżeczku, zostawiłam go z zabawkami Wiedziałam, że mi już wróci za minutę, dwie, a ja poszłam do łazienki i zostawiałam drzwi otwarte. Tam się popłakałam, cały czas słuchając, czy Ignacy, czy, czy jest ok, mhm. nie? Ignacy się bawił, spoko, a ja się po prostu popłakałam w łazience obok. Przyszedł Miłosz, poprosiłam, żeby poszedł do Ignacego, bo ja jeszcze muszę sobie posiedzieć w łazience. Dziesięć minut później wyszłam z łazienki, było w porządku. Bo to była moja bezsilność, ona nie dotyczyła, ona dotyczyła mnie. Zresztą nasze emocje najczęściej dotyczą nas i tego, co nasze. E i to jest przykład z życia wzięty, czyli tworzy okoliczności. Znów, mm. nie mówię. O nie, no bo ja miałam dziecko pod opieką, to ja się nie mogłam z sobą zająć. No, no nie. Co mogłaś jeszcze zrobić inaczej?
0: Nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Źle?
1: Niedobrze? Gdybym się z tym nie konfrontowała, mm. to bym po prostu trzymała Ignacego na rękach. Pozwalałabym mu, żeby jadł moje emocje, moją emocję. Wstrzymywałabym, zasupływałabym gardło Wstrzymywałabym łzy Po czym jakby miłość wrócił To albo bym już była zła I byś powiedziała, dlaczego tak długo tak? cię nie było Dlaczego tak długo cię nie było Nie wiesz, że u mnie jest to i to ja jestem właśnie tak?
0: bezsilna tak.
1: <laughs> Albo bym w ogóle już, już Po prostu wiesz Napiła się wody, przejdźmy do porządku dziennego To się rozchodzi, dokładnie to się Czyli rozchodzi
0: rozchodzenie nie jest dobre Bo to nie jest przeżywanie
1: nie ma rozchodzenia. Nie ma rozchodzenia. Rozchodzenie nam te emocje y, odkłada po prostu. Pycha gdzieś tam, Upycha nie? gdzieś. Czasami to wyjdzie przez ciało, czasami to wyjdzie przez em, em, nieadekwatną reakcję do czegoś kolejnego, do jakiejś mini kłótni, do jakiegoś nie wiem, nastąpnięcia na zabawkę, nie? To jest wyjątkowy to jest wyjątkowa umiejętność, żeby na przykład wkurzać się na maksa, na odpowiednią osobę w odpowiednim czasie. Bo my bardzo często po prostu przenosimy. Albo to, czego nie przeżyliśmy wcześniej, albo jakieś swoje własne historie przenosimy na daną sytuację, na konkretną osobę. No i dzień dobry, awanturo. Mhm. I my to wszyscy mamy przecież.
0: Oj, mamy, 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 sama mam. No dobra, a jak ci nagle przychodzi... Bo te emocje się też lubią tak przenikać, nie? Tak. że przychodzi ci na przykład bezsilność, a ty to właśnie obracasz w złość. To wynika tak. z tego, że nie dałaś tej bezsilności wybrzmieć.
1: Często tak. Mhm. Często to już się wtedy zamienia w emocje wtórną. To ja mam Albo... chyba z
0: tym jeszcze problem. Teraz mi się tak wydaje, że ja właśnie nie zatrzymuję w pewnym momencie, tylko wiesz, gdzieś tam jeszcze polecę i potem się zmagam już z kompletnie czymś innym.
1: 15 minut za późno, nie? No. To jest to. Tak, tak, tak. To wtedy nadal możemy się zatrzymać z tym, co jest i nawet fajne na początku przynajmniej jest rozpisywanie sobie. Czyli co czuję w tym momencie, ok, niech to będzie złość, zapisuję złość, siedzę sobie z tym i badam, czy coś jest pod spodem. Z czego jest zbudowana ta góra lodowa? I może w ciągu minuty, dwóch, trzech przyjdzie do mnie, jak zaczynam z tym siedzieć, jak zaczynam też myśleć o tym, co się ze mną dzieje, może o sytuacji, może o jakiejś osobie, to zaczynam odkrywać, że mi jest smutno. Mnie jest smutno na przykład, a po tym na przykład jest dopiero bezsilność i docieramy, że pierwotna była ta bezsilność i to poczucie na przykład, że nie wiem, że nie mogę, że, że nie mam wpływu, albo że nie mam siły, tak? Po prostu, po prostu beznadzieja jakaś bezsilność do mnie przyszła. Um, więc te emocje wtórne my też jesteśmy w stanie sobie odkrywać. Um, po prostu trzeba przy tym siedzieć i z tym siedzieć. My też te emocje wtórne y, y, mamy. Te, te zagłuszacze swoje właśnie wtórne, bo też na przykład w domu milej widziany był płacz niż złość. Więc my nie czujemy złości, ale na przykład zamiast złości my płaczemy.
0: Są też ludzie, którzy nigdy nie płakali. Tak. Albo płakali tak. pierwszy raz w wieku 40 lat. Tak, tak. Też miałam jakiś problem z płaczem, bo miałam tak właśnie, że słyszałam, no i co, teraz się pobeczysz? No i przestałam beczeć, nie? I Wiesz, sobie be, beczałam sobie na przykład pod prysznicem. Tak. Żeby mi nikt nie słyszał, tak, bo, bo miałam poczucie wstydu, że, że tak, płakanie jest niedobre, nie?
1: Tak. Wiesz, kiedy ja mm, przestałam na chwilę umieć płakać, No przez miesiąc chyba nie płakałam, wróciłam z Ignacym ze szpitala, w, w którym byłam przez trzy dni sama i to było trudne. Miłoż w ogóle nie mógł wejść, no bo wiadomo, pandemia, wszystko... I ja wróciłam do domu. Tak się rozryczałam do Miłosza, że to było dla mnie trudne, mm -hmm. że mamy wspaniałego synka, bo ja byłam bardzo szczęśliwa, ale to był mój moment, że ja to muszę wszystko upuścić, no bo przy Ignacym, tam w szpitalu, no to, to, nie, były, to nie były warunki. O, mm -hmm. To była przytrzymana emocja. To mm -hmm. była przytrzymana emocja trzy dni i ona ze mnie wybuchła. Mm. I. Później od tego płaczu ja miałam taki miesiąc, że ja byłam, ja, ja, coś mnie wzruszało, ja w ogóle nie, ja nie mogłam płakać. Naprawdę po urodzeniu dziecka? Tak. Z reguły
0: wtedy kobiety płaczą tak. na wiesz, tak. widok reklamy tak. wiesz, Coca-Colino czy czegoś. I uwaga, teraz. A co to było? Co ci tak co zamroziło? właśnie?
1: No, dzień dobry. No. Dzień dobry, widzenie, tak. Moja mama po urodzeniu mojej siostry, potem mnie, miała bardzo dużo pracy, bo musiała mieć, bo było bardzo krucho z pieniędzmi. Dwójka rodziców, aktorów. Lata 90. nikt na etacie, ratuj się kto może generalnie. I moja mama opowiadała mi niejednokrotnie, że ona musiała zacisnąć zęby. Totalnie zacisnąć zęby. I ja przez te pierwsze miesiące tak naprawdę byłam pod opieką dziadków. Zresztą nawet i dłużej niż przez pierwsze miesiące. Pod opieką rodziców mamy. A moja siostra, rok starsza, jeździła z rodzicami na próby do teatrów różne. Więc mm. ja tak naprawdę byłam sama. I jak ja zaczęłam sobie po tych dwóch, trzech tygodniach tak sobie siedzieć z tym, dlaczego ja nie mogę płakać teraz? Co tu się dzieje? Tak silnie do mnie przyszła, bo to było w takiej medytacji, wizualizacji, robiłam ćwiczenie. Tak silnie do mnie przyszła ta mama, która musiała po prostu... Robić, 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 zapieprzać. Nie ma czasu, żeby pomyśleć o tym, bo nie było czasu, nie było takiej okoliczności przestrzeni, żeby pomyśleć o tym, że moje dziecko dwóch, trzy, czteromiesięczne nie jest przy mnie. Mhm. Tylko trzeba było się trzymać. I jak ja to zobaczyłam, to trzymanie się, to mi tak wszystko puściło. Więc ale, to widzenie. Kurczę, skąd ta
0: mhm. świadomość, wiesz, no ty masz świadomość, ale jak kobiety mogą się doprowadzić do jakiegoś naprawdę złego stanu, nie wiedząc, co się z nimi dzieje, nie? No. Czyli co, trzeba pytać, trzeba się dowiadywać, jaka jest twoja historia? To ma tak często wpływ?
1: Nawet się nie trzeba pytać, jaka jest historia, bo my często też, jeżeli, i to też pewnie wiesz, że jeżeli jakby nie przepracujesz iluś roboczo godzin ze sobą, czy jeżeli nie jesteś po danych kursach czy szkoleniach, to często trudno ci jest połączyć te kropki. Ja. Ale...
0: Nawet jak jesteś, to czasami
1: ci trudno. Tak, tak. Bo też ciężko jest patrzeć na samego siebie, nie? My jesteśmy najczęściej najmądrzejsi, jak jest tam, a jak jest tu, to jest już trudno na siebie patrzeć. I sobie to jakby, widzieć to, widzieć to szerzej. Ale to, co my sobie zawsze możemy dać, to to, tą uważność, że kiedy jest mi źle, naprawdę źle, a dbam o siebie i kocham siebie, to, te, to też jest wyrazem samomiłości. Danie sobie szansy na to, żeby pójść gdzieś. Żeby pójść na, e, nie wiem, warsztat, czy coaching, czy ustawienia, czy terapię, czy psychoterapię. Bo tych metod jest wiele i ja widzę, e, spotykając się z kobietami e, i z mężczyznami zresztą też, że nie nie, jedno i to samo działa na każdego, więc to też sobie trzeba powiedzieć, że każdy ma jakieś swoje metody, swoje y, preferencje. Tak,
0: ja się z tego mega cieszę, że jest taki wybór.
1: Ja też się z tego cieszę. Bo to cieszę. znaczy, że dla
0: każdego coś się może znaleźć, a tak. nie, ani, że jest jedna metoda i jednemu podpasuje, a drugiemu nie i koniec.
1: Tak, tak, więc y, tutaj jakby nie ma wstydu, ani nie ma y, bólu, ani nie ma... Y, jakiegoś takiego, no właśnie, no szejmu w tym, żeby, żeby chodzić, żeby się kształcić, żeby e, brać udział w rozmaitych warsztatach i żeby i, i jeśli tak chcemy, chodzić do psychologa czy na psychoterapię. To jest, to jest wyjątkowe i to jest wspaniałe, że my mamy takie możliwości, bo chciałabym tutaj dodać, że nasze babcie i probabcie takich możliwości nie miały. Mhm.
0: Dokładnie. Mamy, mamy przy, to jest mamy nasz przywilej. Tak. No, jestem trochę starsza od ciebie. Jak tu właśnie wyszło dzisiaj? Słuchaj, chodzić, chodzić na psychoterapię, to ja tutaj w ogóle mówię w prawie w każdym odcinku i wszystkich zachęcam. I w ogóle jest mi tak niezmiernie miło, ile osób do mnie pisze, że dzięki tym podcastom Zaczęłam, zaczęło, że się pięknie. przełamały, wiesz, że posłuchały też różnych ludzi, którzy tutaj przychodzą i też psycholożek i po prostu zobaczyły, że to nie jest takie straszne tak. i, że, i że to może być naprawdę fajne. Tak. Natomiast myślę sobie też, że warto to zrobić jak najszybciej, Wtedy, kiedy jeszcze nie jesteś na tych kolanach. Tak. I ci, kiedy ci się wydaje nawet, że w sumie wszystko jest w porządku, tak. to nawet tak pójść i pogadać, bo fajnie jest na przykład przejść psychoterapię albo cokolwiek coś związanego ze spotkaniem się ze sobą. Na przykład, zanim ma się dzieci, nie? że to tak bardzo ułatwia. O tak, oczywiście.
1: To jest później po prostu i tak... super ułatwiające. Tak, później i tak jeszcze dzieci do wielu spraw nas stawiają. Pozazujesz, pokazują. pokazują, pięknie pokazują. No oczywiście tak, to są po prostu wysłannicy, no tak naprawdę wysłannicy całej rodziny. Z lustrem. Z lustrem. <śmiech> w <Dokładnie> rękach, tak. <śmiech> dokładnie tak. I m, nawet dzisiaj napisałam to w poście, że macierzyństwo dla mnie bardziej niż pracą nad dzieckiem, że o tyle trzeba oporządzić, tyle trzeba zrobić przy dziecku, bardziej niż pracą przy dziecku. To jest dla mnie praca przy sobie. I m, Myślę, że to jest bardzo ważne, to bym też chciała zaznaczyć, że to nie jest tak, że my nie będziemy przeżywać emocji, że te emocje znikną, bo my już się tak wypracujemy, wykołczujemy, wypsychologizujemy, że emocje znikną. Nie, one będą, tylko my będziemy mieć narzędzia, bezpieczne narzędzia, żeby tym zarządzić i żeby z tego wyjść dla siebie w bezpieczny, funkcyjny, a nie dysfunkcyjny sposób.
0: Bezpieczny dla siebie i swojej rodziny. Tak. Bo to idzie później rykoszetem po wszystkich, nie? Tak. Jak to dorosłe życie świadome nas nagradza? Co tam się czuje, jak już się, jak już się ukochasz swoje wewnętrzne dziecko? Ukochasz mhm. jakkolwiek, to nie znaczy, bo tam różne prace można wykonać. Ja tu opowiadałam w jednym odcinku jak to wyglądało na przykład u mnie, to, to jest takie najważniejsze spotkanie w ogóle w moim życiu z tą Justysią. Ta. Jak ja ją spotkałam, to, było, to naprawdę było niesamowite i wtedy dopiero mogłam stanąć przed moimi dziećmi jako mama, nie? I, I na przykład nie bać się stawiać zdrowych granic.
1: Ta. Bo
0: kiedyś nie potrafiłam stawiać zdrowych granic, tylko właśnie z poziomu dziecka, które nagle sobie wymyślił, czegoś zabroni, to mm. robiłam, nie? I nie, średnio to działało, co było dosyć frustrujące. A wiem, że moje dzieci potrzebują zdrowych granic, nie? To nie chodzi o zakazywanie czegoś, ale po prostu tak. jakiś, jakiś tor, w którym mogą się poruszać, nie? Żeby tak. z tego nie wypaść. Tak. E, ale jakie jest, dla ciebie powiedz, e, co ci to daje? Bo ty jesteś dorosła. Nie, nie, Czuję się dorosła. No a w ogóle nawet, to ja tu nie mam wątpliwości, ja to, ja to powiedziałam jako stwierdzenie, nie zapytałam cię nawet, <śmiech> zobacz, <śmiech> przepraszam, uznałam cię za dorosłą, no ale y, to wszystko, co mówisz, co robisz, y, jest tego świadectwem i najlepszym przykładem, jako pierwszą taką cechę, którą ja widzę i f, jak cię obserwuję i patrzę, jak, co mówisz, w jaki sposób to... To jest spokój, wydaje mi się, mm. który rozumiem, że nie zawsze też jest u Ciebie, nie? Bo do mnie też ludzie piszą, Boże, jaka Pani jest spokojna. Ja bywam spokojna i bywam wkurwiona i tak. bywam rozzłoszczona, tak. rozsmucona, rozżalona, rozkażda. Tak, tak. To chyba też
1: o tym, nie? Tak. To jest w ogóle super, co powiedziałaś, bo po pierwsze to jest takie, że my wszyscy mamy części siebie. My wszyscy zawieramy części siebie, to znaczy jest Marianna, Justyna, Kinga, Alicja, yy, yy, Ewa, które są pewne siebie i są. Te, które mają niepewność. Są te, które są wygadane i te, które by się skuliły i schowały. Są te, które czują się odważne i są te, które czują się bezsilne i zawstydzone. Są te, które chcą wyjść do przodu i są te, które chcą zostać w ostatnim rzędzie i po prostu się przykryć kocem. My wszystkie te części w sobie zawieramy. Tutaj też chętnie Wam zostawię takie ćwiczenie. Zapiszcie sobie na kartkach różne części siebie, jakie zawieracie. To mogą być części siebie które są skrajne nawet, tak? Tak, na przykład jak pewność siebie i niepewność. Zobaczcie, ile wy części siebie zawieracie. Może się okazać, że jak rozłożycie te części siebie, te kartki obok siebie, to że cała podłoga jest zapełniona. Tyle jest mnie, tyle jest mnie różnej. Popatrzcie sobie na te części siebie, poddychajcie sobie tym, co czytacie na tych kartkach i zobaczcie, na ile macie zgodę, żeby uznać całość. Uh.
0: Ale wymień na przykład pięć części siebie. Co Mnie? Może, no na przykład
1: siebie albo przykładowe. Nie, mm -hmm. nie muszą być o tobie. Pięć części siebie przykładowych. No na przykład pewność siebie, niepewność. Strach i brawura. Seksapil, wstyd. Czemu tak skrajnie? Bo my naprawdę takie części siebie zawieramy. Okej. Okay. Mogą to być w ogóle nieskrajne części siebie. Może się okazać, że mam więcej tego, albo mam więcej tego, ale często, jak my nie wypisujemy tego, co nieupudrowane, nieprzypudrowane i brzydkie, to po prostu często się jeszcze z tym nie chcemy skonfrontować. I ja zawieram w sobie wstyd i niepewność i brak spokoju, Zawieram w sobie mm, um, jakąś taką może czasami, nie wiem, beznadzieję. Zawieram w sobie mm, czasami chęć, że nie chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli. Ja to wszystko też w sobie zawieram, tylko ja to asymiluję. Nie mam z tym problemu. Nie mam problemu, żeby powiedzieć o tym na głos. I jak sobie popatrzcie na te wszystkie części siebie... Zobaczycie, czy uznajecie je wszystkie. Bo tutaj często nam się włącza, mm, ja się naprawię. Mm -hmm. To jest złe, to jest złe, to jest złe i ocena. No właśnie. I ocena Mi się też się to włączyło, się jak ty powiedziałaś tak. o tych
0: skrajnościach od razu. Że no dobra, no to może to się da jakoś coś z tym zrobić, nie? No właśnie. Ale one zawsze w nas będą. Tak. Tylko im bardziej je dam, damy im akceptację, to nie mam tak tego, wywalać może z taką siłą, tak? tak? To jest o tym? Tak.
1: Teraz okay. tak. Wszystko, czego my nienawidzimy, nieważne, czy to jest nasza cecha, czy to jest były partner, wszystko, czego nienawidzimy, z tym się związujemy. Mm -hmm. I tak jak na przykład nienawidzimy byłego partnera i ta nienawiść nas bardzo mocno, bardzo mocno trzyma, bardzo mocno, to nie mamy miejsca na nowe partnerstwo. Albo w nowym partnerze widzimy nagle cechy byłego, bo on w nas cały czas żyje.
0: W ogóle noszenie, noszenie odrazy, urazy do kogoś i kroczenie sobie przez życie z tym, ma taką energię, że cię to będzie tylko wyniszczać, nie? Tak. Wypalać, a ludzie tak to pielęgnują, tak, tak podlewają, tak. tak pielą te grządki. Tak. Jakby od tego zależało ich życie, nie?
1: Bo to czasami trzyma przy życiu. Albo trzyma żywo relację, o której my na głowę mówimy, że chcemy, żeby umarła, ale ona nam jeszcze coś daje. To, że ja na przykład mogę zadzwonić do swojego byłego i go opieprzyć, że jest złym ojcem. O, coś mi to nadal daje. Okay. Coś mi to daje. Mogę
0: się tam wyżyć, mogę tam mogę wyżyć, się tam wyżyć.
1: Jestem tam lepsza, bo jestem lepszą matką niż ty ojcem. Mhm. Znajduję tam jeszcze coś dla siebie. Coś tam jeszcze, to bez oceny, ale coś tam jeszcze dla siebie znajduje. I dokładnie tak samo jest z tymi częściami siebie, które widzimy na tych kartkach, których nienawidzimy. To one nam tym mocniej w życiu wybijają, tym silniejsze się dla nas stają, tym bardziej um, jaskrawe one dla nas są, bo ich nienawidzimy, bo je chcemy wyciąć. Im mniejsza asymilacja cienia, tym ten cień bardziej wrzeszczy i daje o sobie znać. E, finałem tego ćwiczenia jest pokłon przed wszystkimi częściami siebie, przed wszystkimi kartkami i zdanie przyjmuje się w całości. Tu się różne, różne emocje uwalniają. Mm -hmm. Można płakać, bo może to jest trudne się zobaczyć w całości. Tak jak trudne jest dla nas zobaczyć się nago niejednokrotnie i po prostu patrzeć. Bo my chcemy ulepszać i naprawiać. Mm -hmm. Mamy ten rys w sobie. No
0: tak. Nie wiem. Nie wiem, co, nie wiem, co jeszcze. Nie wiem, co dalej. Y jak zaczynałyśmy dzisiaj, to się mówiłam, że mam jakiś taki smutek w sobie, nie? Tak. I dzisiaj taki jakiś mam dzień. I właśnie kiedyś bym udawała, że tego nie ma. Hmm. A dzisiaj wypowiedziałam to na głos, jak ty przyszłaś. Tak. I to jest właśnie też chyba uznanie, nie? Tego, że tak się czuję. Co nie znaczy, że nie jestem profesjonalnie przygotowana do nagrania mojego podcastu, no bo przychodzę do pracy ze smutkiem. Tak. Który tak naprawdę nie wiem jeszcze skąd do mnie zawitał. I, tak. i ciekawa jestem tego, co, 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 co ta emocja mi dzisiaj chce powiedzieć. Bo może to, że właśnie wyjechałam, mm. bo, bo dzisiaj przyjechałam z wakacji, gdzie zostawiłam rodzinę i przyjechałam do domu i poczułam się zajebiście. Tak. Ale... Może jedna część mnie tam została na przykład, nie? Tak,
1: tak. Może zawieram w sobie ekscytację, że nagrywam podcast i tęsknotę. Tak. I okej. Okay.
0: Zakończ jakoś, Marianka, za mnie dzisiaj.
1: To ja mogę zakończyć tym, że cieszę się ogromnie, że tu jestem, ale ty też wiesz, na przykład powiedziałaś, spokój w tobie jest. A też jak tu przyszłam, początek miałam zestresowany i tak sobie myślę, kurde, co ja tu w ogóle będę mówić, jak tu weszłam? <głos> Czy ja mam w ogóle cokolwiek do powiedzenia? Nie wiem. I też sobie na to daję przyzwolenie. Jakie to jest, jak my dojrzewamy, dojrzewamy. Zobaczcie, jakie to jest słowo. Rozbieramy dzisiaj słowa na części pierwsze, mm -hmm. tak jak odpowiedzialność. Dojrzewanie, czyli widzę, widzę, dojrzewam. I ja myślę, że ta dorosłość to jest widzenie. Widzenie tego, co miałam i nie miałam jako dziecko. Wszystkiego, czego nie dostałam i wszystko, co dostałam. Widzenie siebie taką, jaką jestem dziś. Widzenie swoich potrzeb, reagowanie na swoje potrzeby. Widzenie wszystko, czego chcę i wszystko, czego nie chcę. Widzenie wszystko, wszystkiego tego, do czego jeszcze nie stanęłam i widzenie wszystkiego tego, do czego już stanęłam. My się tej dorosłości uczymy całe życie, ale my się z nią w pewnym miejscu i momencie jesteśmy w stanie zakotwiczyć. W tej dorosłości jesteśmy się w stanie zakotwiczyć. Ja z całego serca Wam życzę tego dojrzewania, tego doroślenia, znajdowania tej swojej wewnętrznej dorosłości i wszystkich swoich części. I życzę Wam tego, żebyście jeśli jest taka potrzeba, żebyście sobie obtarli te nogi, zobaczyli, że te stopy są biedne, że można inaczej, że można mieć wygodne buty, i żebyście wyszli do zmiany wtedy, kiedy będziecie gotowi. Ta gotowość, to ona tak naprawdę jest paliwem, bo tak to by nam się nie chciało. Jaka tu motywacja? Jak jestem gotowa, to wtedy mi się chce inaczej. Gotowość się czuje. Gotowość się czuje. Och, tak. Tak. Dziękuję Ci
0: bardzo. Głos mi się łamie. Jest we mnie jakiś dzisiaj smuteczek, ale
1: pobędę przyjmujemy sobie. Go. Przyjmujemy Tam. go
0: y, i pobędę sobie z nim. Bardzo Ci, Marenka, dziękuję za, za Twoją prawdę i za to, że się tym dzielisz. I, I za to, że nie wiem, płynie od Ciebie coś takiego, że mnie to po prostu dotyka tak do żywego. I myślę, że. Ta rozmowa jest zupełnie inna niż wszystkie, które do tej pory tutaj nagrałam. I też czuję za to wdzięczność, bo to oznacza, że jest jeszcze tyle nieodkrytych różnych obszarów, hmm. które możemy dotknąć i, i poruszyć. I ja się z tego bardzo cieszę. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie Wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.